0: Az országban elsőként alakult meg cigány nemzetiségi diákkör Kiskunhalason. A részletekről, a megalakulásról Szűcs Csaba, Kiskunhalas alpolgármestere beszélnek kizökkenteni az embereket a sztereotíp gondolkozásból, a humor segítségével. Ezzel a célral készít társaival internetes videókat Lakatos Ricsi, akivel legújabb munkájáról fogunk beszélgetni, vagyis egy képregényről, amelynek főszereplője egy roma szuperhős. Robi Lakatos, magyar cigányzenész vehette át Olaszország egyik legrangosabb zenei diát, erről fogunk beszélgetni a művészszel és barátjával rácspál hangszerkészítő mesterrel, aki ugyancsak többszörös díjazott hivatásában. Az országban elsőként halason alakul meg a cigány nemzetiségi diákkör. Minden helyi iskola az ügy mellé állt. Köszöntöm a vonal másik végén Kiskunhalas alpolgármesterét, Szűcs Csabát.
1: Üdvözlöm, jó alapot kívánok!
0: Arra kérem ön Csaba, hogy meséljen arról, hogyan született meg ez a kezdeményezés.
1: Ugye az elmúlt hét évben, amióta Kiskunhalas város alpolgármestere vagyok, az egyik fő feladatom az, hogy a Roma társadalmat segítsen, akár a fiatalokat a tanulmányokban, akár pedig a felnőtteket a munkahelyteremtésben. Nos, az elmúlt hét évben számtalan programot tudtunk indítani a fiatalok számára, és azt gondolom, hogy aki nyitott füllel és szemmel jár, és a gyerekekkel kommunikál, gyorsan láttuk azt, hogy Azokat a programokat, amiket indítottunk. függetlenül attól, hogy sikeresek voltak, és sikeresen zajlanak most is. Nem feltétlenül biztos, hogy a legjobb szándékkal is meg tudjuk szólítani vele a fiatalokat. Sokszor leültünk a fiatalokkal, és hát elmondták azokat a kritikákat, hogy jók-jók ezek a programok, de viszont sokkal jobb lenne, ha még pár elem belekerülne. Hát akkor fogalmazódott meg bennem, hogy teljesen igazuk van a fiataloknak, hiszen akkor, amikor nekik szólnak a programok, programok róluk szólnak, akkor nekünk egy dolgunk van, hogy ezeket a fiatalokat bevonjuk, már a programok előkészületeiben, illetve maga a tervezésbe, hogy milyen programok legyenek. Most, így született meg az ötlet, hogy mondjuk be akkor a fiatalokat, legyen egy olyan diákkör, akik eleve már programokat állítanak össze, ami kifejezetten a fiataloknak szól, illetve már döntés előhozatalba is bevonjuk őket, hiszen véleményezhetik azokat a programokat, amiket akár a kormány kír és kiskolasváros Város önkormányzata szeretne rá pályázni. Így kerestük meg egyébként az iskolákat, és így alakult egyébként ez az ötlet is, hogy akkor legyen egy olyan cigány nemzetiségi diákköl, aki tudja segíteni ezzel a mi munkánkat is, hiszen akkor, én úgy gondolom, hogy akkor tud sikeres lenni egy egy program, amikor valójában tényleg meg tudjuk vele szólítani a fiatalokat, minél nagyobb létszámban, és a végén el tudjuk mondani, illetve a fiatalok el tudják mondani, hogy igen, ez jó volt, és ez segítette őket, akár a tanulmányaik során, akár pedig más területen.
0: Kiskunhalason Egyébként hogyan áll össze a lakosság? Sok roma élott? Ha jól tudom, ön is roma származású alpolgármester úr.
1: Így van, a roma származású vagyok én is. 28 ezer fős a településünk, ebből 4 000 fős roma közösségünk van, tehát egy elég nagy létszámú roma közösségben élünk. Itt még talán annyit elmondanék, hogy ugye ez a diák kör. Az én munkám során mindig törekedtem arra, hogy ne csak adjunk a fiataloknak, de viszont elvárásaink is legyenek velük szemben, hiszen azt gondolom, hogy így tudunk velük előre jutni. Ezért fontos a diákkörnél, hogy a diákkörnek a tagja csak olyan lehet, akinek 3,5 fölötti átlaga van, illetve nem volt igazolatlan hiányzása. Tehát ugye egyrészt ösztönözni szeretnénk a gyerekeket arra, hogy tanuljanak, illetve az igazatlan hiányzásaik ne legyenek. Így azt gondolom, hogy már most ez a 14 fő, akivel megalakul a nemzetiségi diákkör, ők egy példakép egyébként a többi tanuló előtt, hiszen ők egy olyan közönségnek a tagjai lettek, illetve lesznek, akik már elértek valamit. Úgyhogy én nagyon remélem, hogy ösztönözni is tudjuk egyébként a többieket is arra, hogy lehet hozzákozni ehhez a csapathoz, ha ez, ennek a csapatnak a tagja akarsz lenni, akkor tanulnod kell, illetve nem szabad lógni az iskolából. Már most egyébként nagyon jó pozitív vízhangja van. Hiszen ugye ez végigment a városban, és, és már többen megkerestek szülők is, hogy hát hogy tudna az ő gyereke is ehhez csatlakozni. Úgyhogy nagyon remélem, hogy pozitív hozadéka lesz majd ennek a diálogon.
0: Ön is úgy gondolja, hogy fontos a fiataloknak a példakövetés? Mesélne egy kicsit az ön pályájáról?
1: Hát nézze, mindenféleképpen kellenek példaképek a gyerekek előtt. Tehát kellenek azok a pozitív impulzusok ami alapján a gyerekek tanulnak és és látják maguk előtt egyébként azt, hogy van értelme a tanulásnak. Sokszor elmondjuk, hogy tanulni kell, hiszen az az egyetlen kitörési lehetőség, ami igaz is. De itt azért le kell szögezni a folyamatokat. Tehát nem elég az, hogy ráveszünk a gyerekeket, ráébleztjük őket, hogy tanuljanak, hiszen ez az egyetlen lehetőségük. Végig is kell kísérni a tanulmányaikat, hogy sikeresen el is tudják végezni, és akkor sincs vége a munkánknak. Hiszen ha sikeresen el tudták végezni egyébként a tanulmányokat, segítenünk kell nekik ahhoz, hogy kikerüljenek a munkaerőpiacra, és olyan munkahelyük legyen, amiből majd egyébként saját magukat, illetve majd később a családjukat fent tudják tartani. Na azt gondolom, hogy a mi munkánk, akkor ér véget, amikor ezek a dolgok teljesültek. Az én saját példámmal kapcsolatosan én a mai napig tanulok. Én ezt mindig szoktam mondani a fiataloknak, hogy nézzétek, én 42 évesen én a mai napig tanulok. Ugye én szakmunkásként kezdtem, nekem az első szakmám az öntes volt, én ebben is dolgoztam, majd felnőtten érettségiztem már le én is a munka mellett, és szintén most is ugye munka mellett csinálom az egyetemet, de azt gondolom, hogy ez én példám is, és sok más roma testvérem példája is, jó példája, követendő a fiatalok előtt, hiszen látják azt, hogy van értelme a tanulásnak, látják azt, hogy ha tanulok, akkor meg is fogok tudni élni. Ez az egyik része, a másik része pedig ugye sokszor hallhattuk, sokszor mondják, hogy igen, de a roma társadalom körében foglalkoztatottság aránya nagyon kicsi. Na most azt gondolom, hogy kiskor szintén rá tudott erre cáfolni, hiszen még én számokat mondanék, hiszen azt gondolom, hogy azok talán a legbeszédesebbek. 2014-ben még a munkanélküliség aránya a Roma társadalmon belül 70% fölött volt. Aki dolgozott, az köz, közmunkaprogramban dolgozott, és nem is nagyon tudott tovább lépni. És mi azt mondtuk, hogy a közmunkaprogram az arra jó, hogy ne se hanem mégis a közmunka megtanítsa arra a rendszerre, hogy dolgoznom kell, az egy teljesen más kérdés, hogy milyen összegért, de dolgozni kell, munkából kell megélni. És mi megkerestük azokat a roma vállalkozókat, akik egyébként már voltak, csak nem nagyon tudtak érvényesülni, és kevés munkájuk volt. Én bennük láttam a lehetőséget, hiszen azt látni kell, hogy a roma vállalkozóknál 99%-ban egyébként a romák dolgoznak. És őket próbáltuk olyan lehetőségekhez juttatni, és a, a kapcsolataink alapján, ami alapján munkát tudtak vállalni, és tudták foglalkoztatni egyébként a roma embereket. Nálunk túl részt a mezőgazdaságban, illetve az építőiparban dolgoznak a vállalkozások. Na most őket, hogy meg tudtuk erősíteni az elmúlt három évben, Eljutottunk odáig, hogy a roma társadalomnak a 90%-a dolgozik. Ez egy hatalmas Ez szám. Egy szám.
0: Nagyon nagy dolog, így van.
1: Bőven nyugodtan kijelenthetem, bőven 10% alatt vannak azoknak a száma, akik nem dolgozik, és ebbe a kategóriába vannak azok, akik egészségügyi problémájuk miatt nem tudnak egyébként dolgozni. Tehát azt gondolom, hogy most jutottunk el odáig, hogy aki munkaképes, az mindenki jelen pillanatban dolgozik.
0: Az ön munkáját nemrégiben nemzetiségek a jutalmazták. Mi van az álmaiban, alpolgármester úr? Hogyan szeretné látni mondjuk 10-20 év múlva Kiskunhalas városát?
1: Ez egy jó kérdés, és egyben nehéz kérdés. Nézze, azt gondolom, hogy akkor tudunk sikeresek lenni, és 10-20 év múlva akkor visszatekintve, akkor mondhatjuk el, hogy sikeres volt a munkánk, ha már nem lesz az kérdés, hogy tanul le a gyerek vagy nem, uh-huh. ha az egy természetes dolog lesz, hogy, hogy szakmát tanulnak, érettségit szereznek, főiskolára elmennek, ha nem lesz már kérdés az, hogy van-e még romatelep, van-e még olyan család, akinek a lakhatása nem megfelelő a XXI. században, ha ezek természetes dolgokká válnak. És nem lesznek már ezek a, ezek a kérdések, és nem lesznek ezek a feladatok, hogy ezeken a területeken kell. Segíteni, ha nem ezek megoldódnak. Na azt gondolom, hogy akkor tudjuk elmondani, hogy hogy sikeres.
0: Hát a munkájához őszintén kitartást és nagyon sok sikert kívánunk. Hölgyeim és uraim, Kiskunhalas alpolgármesterével szűz csabával beszélgettem. Alpolgármester úr köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt, és még egyszer sok sikert kívánunk önnek, és kiskunhalasnak.
1: Én köszönöm a lehetőséget, bizonyos.
0: Kedves hallgatóink, elkészült a világ első roma szuperhős képregényei, és a vonalban lakatos Ricsi, aki a barátaival együtt évek óta készít humoros és valóban figyelemfelkeltő videókat a romákról. Köszöntelek a Janisták adásában, Ricsi.
2: Hello, hello, sziasztok minden hallgatót.
0: Egy roma szuperhős. Hát ez nagyon-nagyon jól hangzik. Mesélj már kérlek, a főhősötöknek a neve Usalin, jól mondom?
2: Így van, amíg az első fejező nem is lesz benne erről szó. De azért ezt elmondtuk több helyen is, hogy a Usanin lesz így magának a szuperhős neve, mint például Batman, Superman, meg ilyenek, hogy ez az alter ego.
0: És az usalin mit visz véghez? Beszélj egy kicsit a így karakteréről, van. kérlek.
2: Rendben, rendben. Itt nem egy átlagos szuperhős történetről van szó, mert általában a szuperhős történetben kapnak egy képességet is, és akkor utána mentik így meg a világot. Itt lesz egy úgynevezett története a képességnek, hogy családról családról száll a szuperhős képessége, és ezért neki ez már ez a feladata annak a családnak évszedek óta, hogy megvédjék az ánydimenzió lényeitől a mi világunkat. És az Usanin azt jelenti, lovári nyelven, hogy árnyék. Aha. És az arról fog szólni, hogy Usanin a főszereplünk, ő fogja megvédeni őket a lényektől a mi világunkat.
0: Értem. Egyébként mikor és hol játszódik a történet?
2: Ez a jelenkorban játszódik, egy ilyen alternatív univerzumban, amivel itt vannak ányszörnyetegek, úgyhogy de a, a helyszín az pedig a, a Borsod megyébe egy kis faluba játszódik, íz az eleje a történetnek.
0: A Roma News Production ötlete hogyan pattant ki belőled?
2: A Roma News Production az egy olyan YouTube humor csatorna, a Roma témákkal foglalkozunk modern humoros eszközökkel, és az egész a kollégium szobába tött az eszünkbe. Mi a görög-katolikus cigány szakkollégiumban voltunk tagok a szobatársainkkal, és a Miskolc életemre jártunk, és akkor volt egy dolog, hogy be kellett mutatni a kollégiumunkat egy videóba, és akkor a... A balok a úgy gondoltuk, hogy miért nem csinálnánk el mi ezt egy videóban, mert mindenki másnak ezt PPT-be kellett, Aha. mi pedig úgy gondoltuk, lehet egyszerűbb videóba, egy videóban, és azt nagyon megtetszett nekünk ott, hogy készítünk egy ilyen videót, és gondolkoztunk azon, hogy miért egy általán csak saját magunknak a kollégiumban videókat, és ez így hirtelen kinőtte magát, mert kiraktuk YouTube-ra, és mások is megnézték.
0: És mi a célotok ezekkel a figyelemfelkeltő és tényleg humoros videókkal?
2: A lényeg nekünk az volt, hogy beindítsuk a romák és a nem romák közötti párbeszédet ezekkel a videókkal, hogy ugyanúgy tudjanak hozzá azonosulni, és például mondják másokhoz is hú, láttad egy nap a, a, a romanyúznak a videóját, és akkor tudjanak így beszélgetni. A másik fontos az volt, mivel én már egészen 9-10 éves korom óta csináltam otthon ilyen home movie házi mozikat, uh-huh. hogy pontosan azért is csináltam, mert a filmekben nem volt olyan karakter, akivel én tudtam azonosulni nem volt cigány karakter, vagy olyan, akit én nagyon szerettem volna, ha volt is, az általában afroamerikai karakter volt, vagy éppen indiai karakter, és ez másik, amiért csináltuk, hogy aki néz a csatornánkat, az lásson főszerepben romákat. Hogy például cigány szkifi film, akármi romantikus figyelmény, a főszereplő roma.
0: Véleményed szerint humorral el lehet ütni, egy-egy poénnal el lehet ütni előítéleteket?
2: Igen, én ezt úgy vallom, hogy a Pont, hogyha humorra ráerősítünk az előtekre, meg felnagyítjuk, és azáltal látszik, hogy, hogy ez nem valóságos, hogy mindenki ugyanilyen. Igen. És ez nagyon sok kommentet kaptunk erre, hogy ez használ.
0: Téged értek előítéletek?
2: Mindig értek előítéletek, kiskoromtól fogva. Szokásos, ami más szerintem romákkal is megtörténik. A biztonsági örtől kezdve diszkóban nem engedtek be, szóval rengeteg én előítélet ért engem.
0: Visszatérve a Usalinra. A képregény, a szuperhősök mit adhatnak a ma emberének? Illetve a roma fiataloknak?
2: A szuperhősök, mert én is kiskoromban nagyon szerettem a szuperhősöket, azért is találtunk ki egyet, az reményt ad, meg motivációt, amit így legjobban tudok mondani, mert emlékszem ma is arra a pillanatra, amikor először láttam a, a régi pókenbel egyet, Tomi Megváyerről, a motiva, és hazajöttem, és akkor így olyan érzés volt benne, amit nem tudtam elmondani, hogy milyen jó volt ezt megnézni, és motivált, hogy én is csináljak valamit.
0: Mennyire lehet látni roma arcokat a médiában, illetve a reklámokban?
2: Most már azért lehet, vannak olyan mainstream karakterek a, a médiában, a romák között, akiket már reklámarsznak így felfogadnak, és ez, ez így javuló tendencia, de úgy, mint képen mint például bemondó műsor, ez nagyon kevés.
0: Igen, egyetértek, ebben lenne mit javítani. Sokaknak az érdeklődését felcsigáztad. Hol lehet elérni, látni a Roma szuperhős történetét?
2: A Roma szuperhős története a www.lmp.hu weboldalon lesz majd olvasható digitálisan, és meg is lehet rendelni majd nyomtatott formában. E hónapban valószínűleg kész is van az első fejezet, mert eddig dolgoztunk rajta, hogy tökéletes legyen, és ott lehet majd megnézni, illetve a YouTube csatornánkon annakról vannak róla videók, beszélünk jobban róla.
0: Ricsi, mi van még a tervetekben, ha egy romos sorozatot kéne elindítani, azt hogyan csinálnátok, mi lenne a témája?
2: Ez nagyon jó kérdés, mivel már mit csináltunk egy romos sorozatot, elkezdtünk régen. Aha. A felzárkózottak néven. Ebből csak három részt tudtunk megcsinálni, természetesen, mert nem volt akkor támogatásunk, mert egyetemisták voltunk. És arról szólt, hogy a egyetemen a két romának lesz egy nem-roma szobatársa, és milyen lesz az általuk alkotott dinamika. De ezen kívül most van egy új akarunk csinálni, ami majd valószínű hónaptól fogunk megjelenni a csatornánkon. Ez pedig egy ilyen úgymond végjáték sorozat, szintén, aminek a címe egy romungró naplója.
0: Egy értem. napról. Értem, érte. Miért ja, pont romungró?
2: Én pedig romgró vagyok.
0: Ja, értem. És értem.
2: akkor, És akkor a, várjál, a, mi
0: lesz ebben a naplóban?
2: Én na itt jön a csavar, mert a főszereplő egy sász lesz. És a, nem romassás t- lesz. Na elmondom, mert még ezt nem mondtam senkinek. A lényeg az, hogy az lesz benne, hogy a nem rom a főszereplő a történet elején, Amnéziás lesz. És nem lesz nála semmi, csak egy napról amit még megtalált az előtt, mielőtt amnéziás lett, csak az nem az övé, hanem egy romáé. Ha elolvassa, hát, azt hiszi, hogy ő Roma. az van nála és akkor utána úgy fog beszélgetni a szerepőket, mintha ő is roma lenne
0: hát sok sikert kívánunk kedves hallgatók, a világon az első roma szuperhős képregényről beszélgettünk, kedves barátunkkal Lakatos Ricsivel Ricsi, nagyon köszönöm, hogy a vendégünk voltál további jó ötleteket és sok-sok sikert kívánok neked és a kedves csapatodnak
2: Köszönöm
0: szépen. Sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Janisták műsorában a világhírű hegedű virtuózt, Robi Lakatost és Ráczpált hangszerkészítőmester. Nemrég tértetek haza Olaszországból, pontosabban Kremonából, ahol Robi egy igazán nívós és fontos rangos zenei díjat vehettél át. Mesélj erről kérlek, ki kaphatják meg ezt a díjat? Parancsolj téga Ez szó. egy elég
3: rangos díj, igen, Kremonában, ugye van a, a mondó muzika, Ávart, ezt úgy hívják. Különben tavaly kellett volna megkapnom, de ugye tavaly elmaradt a pandémia a ceremónia, és így esett most erre az évre. Úgy van, hogy minden évben kiválasztanak egy művészt, aki megkapja. Két évvel ezelőtt a Maxim Wengerov kapta, előtte uh, Slomo Minc, előtte Vagyim Repin.
0: Egyébként magyarok kapták már?
3: Azt nem tudom, azt tudom, hogy lengyelektől a Penderecki. Kapta egy jó pár évvel ezelőtt, és hogy magyar kapott-e azt igazán. Én sem nem tudok tudunk, róla. Kicsit de. utána
0: olvastam, igen, de igen, nem igen. nagyon hallottam, nem. hogy ezért külön gratulálunk, nem, hogy a szépen. magyar nemzetet ilyen igen. nagyszerű helyzetbe hoztat.
3: Szóval ez egy elég szép dolog, a Planekremonának. Azért remonna egy nagyon fontos hely Olaszországban. És hát én általában minden évben a lehetőségtől függően mindig elmegyek, ugye, amikor van ez a világhírű nemzetközi hangszerkiállítás, és akkor megjelennek ott mindenki a világ legnagyobbjai, tényleg, és, és a legjobb jobb hegedűk, amit csak létezik. Ugye ott van a Stradivári Múzeum, Guarni és így tovább, tehát ez valami fantasztikus dolog.
0: Egy hangszerkészítőnek igaz élmény ott járni, hiszen ott készültek a világ legjobb hangszerei, hegedűi. Pali bátyám, te már 50 éve vagy a szakmában, és készíted a szebbnél szebb és elismertebb hangszereket. Robival, milyen régi a barátságotok? Neki is készítettél egyébként hangszeret? Természetesen,
4: és minden hónapban egyet készítek neki. Tényleg? Aztán, aztán modulálunk a dolga mindig, a uh-huh, más. Uh-huh. A kremoráról talán annyit kell még tudni, hogy ugye itt alakult ki a hegedűnek a mai formája, mert a mai menzurája. 1500-as évek eleje ugye az Amati család, akinek a harmadik generációja volt a, a Nikoló, és a Nikola Amati-nek volt a tanítványa a nagy Stradivány, aki megreformálta ugye a menzuráját. Mert addig a hegedűnek nem ennyire harmonikus volt a ugye az aranymetszés szerint a méretei, tehát Kremonának köszönhetjük. Egyébként a németek találták ki a hegedűnek a Aha. formáját, az a 15. század közepe. Nagyon érdekes a Füssen iskola, ahol is a német császár a nyári rezidenciája Füssenbe volt, a császári családnak, és minden nyáron ugye színház, zene, koncertek, és pontos szempontnak tartotta azt, hogy a hangszereket fejlesszék, Aha. a hangszerészeket szponzorálta, és hogy minél erősebb hangú hangszereket, mert ugye a lantok családjából fejlődött ki a hegedű. Tehát itt Kremonába tökölít, tökéletesítették, és tulajdonképpen a hegedű bölcsője, a hegedű hazájaként emlegetik. Most ez az ünnepség, ez a mondó muzika, ez minden évben megrendezik. Igen. Én több mint húsz éve járok oda, és standom is volt, tehát ez azt jelenti, hogy az ember van egy saját kiállítási területe, ahol ugye bemutatkozik, megmutatja a műveit ugye többieknek, és tehát a többi kollégákat akik Izraeltől Tokióig jönnek a világ minden részéből, a nagykereskedők, akik miatt nagyon-nagyon irigy vagyok a lakatos Robira, mert őt teljesen barátként kezelik. Aha, a legnagyobb aha. kereskedők ott, ugye, a világból, amerikaiaktól kezdve, mert nekik egy nagy kitüntetés a Robi lakatossal vacsorázhatnak, beszélgetnek, barátkoznak, tehát azért ez a díj, amit ők most kapott, ezt nagyon-nagyon kevés ember érdemli ki, tehát a világ elismert nagy művészei, és ugye össze volt kötve egy, egy fesztivállal is, ugye, ahol hivatalos ahol játszottál, és láttam a Robinál egy 15 millió eurós Garny del jezu hát azóta is álmodozom vele, ugye a gyűjtők álma, játszhatott rajta ez a hegedűn, de hát valami csoda volt. Ugye?
0: Mi adja egy hegedű szép hangját? A zenész,
4: egy művész, is hogy, ahogy meghúzza? Én szerintem igen, benne van természetesen a zenész, mert ugye a jó muzsikusnak az úgy szokták mondani, ha nokedli szaggatót adnak a gezébe, azt az is megszólaltatja. <gül> <gül> ugye? Na most egy Varnéri de Gézut, amit most a Robbi játszott rajta, hát valami csoda maga, az eszétikai élmény is, nemhogy még a hangja is, tehát nem véletlenül kerül ilyen, nem tudom mennyire. Hát az, a az a
3: lényeg az egész dolognak szerintem az egyik dolog, hogy ugye 300-350 éves hangszerekről beszélünk, és már abban az időben ők nagyon okos mesterek voltak, mert már akkor 300-400, sőt, ott 500 éves fából dolgoztak. Oh, tehát hihetetlen, hogy milyen régi a hangszer és a maga a fa. Ja. És ugye van egy olyan speciál, speciális rezonanciája már eleve egy ilyen hangszernek, hogy tehát ez, ami megfizethetetlen végül is, az ilyen műként, hangszerek. Műkincs kategória Kincs. pontosan. És persze egy ilyen hegedűn játszani, aminek egy ennyire összhangzása és egy ilyen összrengése van, tényleg az ember kezében, mert ugye azt szokták mondani, hogy a hegedű, ugye, a, a hegedűsnek, tehát az embernek egy testrésze, tehát egybe olvad a testel a hegedű. Ez Polcet egy olyan közben, hangszer, a játék ugye, ugye, ugye bármikor hegedűnünk rajta. És tényleg egy ilyen hangszernek egy olyan fantasztikus rezgése és hangja van, hogy ezen öröm játszani. És tényleg, hogyha hogy, hogy tényleg egy hegedűs a kezébe vesz egy ilyen hangszert, akkor lehet azt mondani, hogy tényleg jobban hegedül, vagy mondhatom azt, hogy örömmel hegedül rajta. Inspir- inspiratíve.
0: Hallgató kedvéért, <tos> hagyd el, hogy nem csak a díj adta a beszélgetésünknek az apropóját, hanem az is, hogy Robi megjelent az új lemezed. Kérlek, mesélj egy picit erről.
3: Hát ez egy nagyon érdekes lemez, mert ez arról szól, először is dupla lemez. Így van. Az első van. lemez, amit benne találhatunk, az 2005-ben vettük fel. Az 2005-ben? Első, igen. Az az érdekessége, hogy nekem van egy barátom kint Belgiumban, Brüsszelbe, aki végül is ezt az egészet, tehát a producere és a zeneszerzője ennek az egész dolognak úgy hívják, hogy Darius Blasband, aki végül is nekem egy, mondhatom azt, hogy gyerekkori barátom volt, mert amikor 1985-ben kimentem Belgiumba, akkor ő volt talán az első, akivel találkoztam, és így egyidősek vagyunk nagyjából. Uh-huh. Tehát nagyon régen ismerem őt, és ő különben egy nagyon nagy informatikus, de zongoraművész a művész is. tehát hobbiból, is. nagyon uh-huh. érdekes uh-huh. módon. És ő írt egy könyvet 2004-ben, ami egy zenekar életéről szól, és érdekes módon, hát ez rólunk szól, tehát az én zenekaromnak az életéről uh-huh. szól. És amikor megírta ezt a könyvet, minden fejezet után írt egy kétsoros témát, kottát a könyvbe. És Megfeszálltak, akkor csináljuk meg, és akkor így ebből így mi felvettünk egy lemezt, és mindezeket a témákat mi meghangszereltük, és 2005-ben felvettük Értem. a zenekarommal És nagyon jól sikerült ez a lemez, és az volt az ötlet, hogy na most ugye, mivel dupla lemez, van egy második része ennek az egész dolognak, amit most vettünk fel tavaly, és ezt itt Budapesten vettük. És ez ugyanúgy az én zenekarom, azzal a különbséggel, hogy két zongora van, van egy zongora, és van egy Rodesz piano, és azon kívül még plusz egy vonós négyes is jelent. Mm-hmm. Tehát egy nagyon de érdekes. Izgalmas, Tehát azért izgalmas, mert uh, valahol ez uh, klezmer jellegű, klasszikus cigányzene. <háll> Tehát Ü-ü. nagyon érdekes, és mindenkinek Igen. tetszik, és ez abszolút saját zene. Ezek nem ismerős számok, de amikor valaki meghallgatja még ideig, mindenki azt mondta, hogy hát ez nagyon benne marad a fülbe, mert tényleg a témák, amiket meghangszereltünk, gyönyörűek egytől egyig. És az érdekesség, ugye, még az új lemezen három szám én dobolok rajta. Kevesen tudják, hogy te szeretsz dobolni, és tudsz
0: is
4: dobolni. Na, Bárcsak úgy helygedülnek. <gül> <gül> ezt nem hagyhatom kibocsát, Igen. ezt a poétnek Ez jeletült.
3: <gül> Egyáltalán nem haragszom <gül> érte, mert... Ugye abba az a fő hobbi, mert ugye a gyerek, büszke, büszke, gyerek, büszke vagyok rá, mert gyerekkoromban ugye nem lehetett dobolnom, nem engedték meg, és most élem a második gyerekkoromat, és két dobom van aha, végül is. Aha. De nagyon sok jót tett attól függetlenül a mi ebben a stílusban, mert attól függel, amikor csinálunk valami próbát, mondjuk uh-huh. például egy új lemezre, akkor én leülök a dobhoz, és rögtön meg tudom mondani, hogy ezt szeretném, ezt a ritmust, tehát rögtön meg tudom aha, mutatni. Holi
0: te is zenéltél. Igen. Mikor Igen. jött a váltás? Miért jött a váltás?
4: A váltás az nekem gyakorlatilag a rendszerváltáshoz Mi? köthető. Előtte volt az utolsó zenekarom a Burak Kovács Andor, a úgyne a Pöntyiként is, éres, prémás, a Gellért, de nem ott voltunk, hanem az Asztóriában. Ez akkor volt, amikor járók a Sanyi a Gellértbe t meg, ugye uh-huh. az, ut- az utolsó zenekarom. Tulajdonképpen már nem fért be nekem az, az hogy én este játszam, és hogy reggeli kimaradjak. Tehát Nekem nagy szerencsém volt abban, hogy ugye olyan zenekarokban voltam tanuló, mint a Suha Balokkálmán családi nagy zenekarról voltunk. 89-e mindig három tanuló, tehát a Royal Szállóba. Hiszem, a 12 Ah, oh, 12, így áram, van, nagy pódium, pódium volt. így van. Uh-huh. És ezek uh-huh. nagyon kulturál tanult emberek voltak, tehát a, például a nagybőgős, ugye mindig megemlítem, Isteni Suha Feri Bácsi, aki orvosira jár Debrecenbe. Uh-huh. Tehát a diplom előtt valamikor Ákosi Ér alatt ugye bement a templomba, és hát följelentettek is az egyetlen Igen. tanulmány be kell neki Tehát beszélt, mittem három 3-4-5 nyelv, az egész Japánban voltak éveket, Mexikóval világot járták, tőlük nagyon sokat tanultam. Annyira érdekes volt, amikor, amikor ugye fölvettek tanulónak. A kérdések a Feri bácsi, Na. megkérdezte tőlem, mert Mit ugye. Kérdezed? Azt kérdezte tőlem, hogy, hogy hívták azt a görög hős, aki a balkezét kezét berakta tűzbe, ah. amikor a punáborúba követként, vitt a híreket, ugye hírnökként. És én tudtam Húzciusz C-valát. Én nagyon szerettem a történelmet a mai napig is. És ugye a balog nevet onnan származtatták ő, legalábbis a Feri bácsi, hogy a balkezét tette be ez a hírnök, aki mit <tos> És én ezt tudtam. Rögtön Winston cigarettával kínáltam. meg. Azt <tos> hívta, <vagy> az <tos> Akkor az óriási dolog volt. Winston cigarettával. És majd jöjöttem tanulónak. And maradsz. De hát azért nem mindennapi kérdés volt. <tos> Ha, e. És hát mászlim volt, mert poéra tudtam, ugye, Igen. a görög háborút, úgy, hogy így maradtam ott. Tehát ilyen, ilyen emberek köszönhetem az, hogy a világlátásom, az emberekkel való viszonyom, tehát az élethöz való hozzáállásom, nagyon sokat köszönhetek nekik. A Suha Pisti bácsi, ugye a Csellista volt, a Kármán bácsi volt ugye a Primás aki tanított a stúdiót, zenekar, vagy Tehát ezek ilyen nem a féle, muzsikusok voltak, hanem ezek napközben is intézkedtek. De ugyanúgy elmondtam, hogy a klasszikus zenészek között is nagyon sok mindenkit ismerek, tehát benne vagyok a. Hát Igen. öreg vagyok, túl sok az éveim száma. Hála hát ő Isten kezdve. Neki. Robi, sokat meg, láttam.
0: Sokáig kint éltél Brüsszelben, aztán hazaköltöztél, mégis sokat mész vissza, koncertjeid vannak. Mesélnél erről az élet szakaszodról? hogy éled ezt meg? Három évvel ezelőtt ugye, a lányom férhez ment
3: Budapestre, és van két unokám, és emiatt a feleségem mindig ítom, volt, én meg egyedül ültem kint a házba. És akkor egyet gondoltam, hát vettem egy repülő, egyet hazajöttem, és akkor ez mindig így ment. Égásztál? Igen. És akkor három évvel mondtam, hogy valahogy ez nem jó, és vettünk egy lakást a szomszédba különben, uh-huh. a 13-ba, és itt vagyunk most Budapesten. Tehát nekem mindegy, mert mondom, most jöttem az a Belgiumból, majd két vagy három hét múlva megint megyek vissza egy másik turnéra.
0: Tehát akkor Te- lehet azt mondani, hogy itthon
3: élsz? Egy kint, itthon élek, é, igen, itthon élek, de végül is én attól függetlenül hogy
0: világpolgár vagyok ez szabadságot ad az embernek, Abszolút. ugye? Igen. És ez nagyon fontos. Hát
3: sajnos most a mostani szituációban csak az az egy, hogy csak Európába tudunk utazni, tehát nagyon sok felkérés lenne attól függetlenül Amerikába is. Meg hát tengeren túl
0: mindenhol, főleg Ázsiába. de
3: hát most az még nem működik. Visszatérve
0: egy kicsit a hangszerkészítéshez, mi volt eddig a legkedvesebb munkád?
4: Többi hangszer volt, amivel én nemzetközi versenyen szerepeltem itt Kremonában, és több verseny értem meg, és talán azok az évek voltak igazán izgalmasak, amikor egy ilyen versenyre készültem, és a végén sikerült, tehát dobogos lettem, hogy első, második vagy harmadik helyezett. Aztán most már én járok erre a zsűribe, ja, tehát igen. most már az utóbbi pár évben, most is utazom, jövő héten ugye Kremonába, és hogy mire vagyok a legbüszkébb, amikor találkozom például Japánba egy muzikussal, aki a egd játszik, ő. és. Ez nagyon lehet, Meghív, mert el- elment el- 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 vacsorázni Kínába is, Tajván, Hongkong. Persze Európában is vannak hangszereim, és hát nagyon sok barátság volt. Most legutóbb például Franciaországban két hegedűt vettek tőlem, már a másodikat úgy mondta, vagy elsőt most a másodikat, és meghívtak majd bor hazájába, majd a magyar származással a hölgy egyébként, Aha. és a férj is. Ő cégzett a De volt olyan, hogy japán professzor sajnos már nem él, aki megkeresett, vett tőlem egy hegedű nyugdíj után. Ő egy filozófia professzor volt a kisöreg, eljött Pestre, végtelen aranyos valaki, és ott Japánba például hozott nekem saját almát, ami egy akkora megtiszteltetés volt Japánba, saját kertjéből hozta. Mindenhol hegedült, persze nagyon rosszul, katasztrofálisan, de ő mindenhol kibontott, és elment, és talált alkalmat arra, hogy hegedüljön.
0: Ja. Robi, beszéltünk ugye a legújabb CD-dről, de hát ahogy ismerünk téged, biztos, hogy készülsz valamire, mint például a, a Patria Zenekar, a ahol a régi sanzonokat dolgoztátok fel többek között kökény Attila közreműködésével. Ehhez hozzá kell tennem az, hogy ugye folytatom, amit
3: abba hagytam az előbb, hogy ugye három évvel ezelőtt, amikor hazatértem, akkor csináltunk itt egy alapítványt, egy robilakatos alapítványt, ami nagyon jól működik idáig, és a Pátria zenekart végül is, a, mint ahogy a hegedű versenyt is, ami volt 19 decemberében, sajnos 20-ban nem tudtuk megcsinálni, de az volt végül is egy nagyon érdekes dolog, mert a világon ez volt az első improvizációs hegedű verseny, ami Igen. ugye nem létezik, és most szeretnénk decemberbe újból a másodikat megrendezni, na most ezen dolgozunk. Na most ez mind az alapítvány keretein közül csináljuk, és ugyanúgy a Pátria zenekart is. Uh-huh. Na most ennek is az az érdekesége, ugye van az én zenekarom, mint zenekar, és öt hegedűs van, aki elől áll, ugye bár kiváló muzsikusok, és egy nagyon érdekes hangzás van így, hogy ilyen aranzsmanokat játsz és ez ilyen 1920-as, 30-as évek zenéje végül is azt szeretnénk egy kicsit, azért hívják Pátria zenekarnak, ugye a híres Pátria kávéházból találtuk ki a nevét, Aha. ami a 20-as, 30-as virágzott ez a hely, és hát az a stílusú zenét játszunk, különben nem régi számokat játszunk, ezek mind új számok, minden hmm. szám saját amit játszunk a Pátriába. Az Attila egy kicsit átalakult most Jávorpálba. Na, igen. És Jávorpál stílusba énekel, tehát Aha. ez a lényege még ennek az egész dolognak. Nekem nagyon tetszik. Nagyon érdeke.
4: Nagyon
0: izgalmas. <gül> Alibátyán, te most milyen új hangszeren dolgozol?
4: Én most készülök egy nemesányi versenyre. Ez egy nemzetközi verseny, tehát egy kópia. Tulajdonképpen Nemessányi Sámuel nevű hegedűkészítő a 19. század második. Fele. Ő, ő, ő a legnagyobb magyar regeli készítés a egy éve. Dolgozom rajta. Te nem egyet csinálok hanem kettőt, természetesen. Úgyhogy a fanyag kiválasztása, mert ugye a fanyag, a Jávor, rész, ugye a hát, a tető, az oldala, az olyan, mint az új lenyomat. Tehát azt nem lehet változtatni, uh-huh. ahogy nő a fa. Tehát egy rönkön belül sincs két egyforma uh-huh. fanyag. Nagyon érdekes. Úgyhogy megtalálni a fát, tehát igyekeztem, fél évig keresgéltem, vagy tovább, hasonló. 90 százalékos. Na most mindenben ugyanúgy kell, ugye, kinézi ennek a hangszernek, sőt, hát, hogy legyen egy, ha már egyszer készítem, akkor már könnyebb kettőt. Jaj, jaj. Egy Tudod, és amelyik a jobb lesz, jobbnak jaj, kitélem, jaj, jaj. majd azt írítom a versenyt. Összeg tévesszék az eredetivel, az a cél. Milyen a Robi
0: stílus a zenében?
3: Hát éppen erről akartam beszélni, különben még a CD kapcsán. Igen. Hogy talán mondhatom azt, hogy ez az a CD, ami igazán tükrözi ezt a stílust, amit végül is, hát most már 35 évvel ezelőtt találtunk ki, és ma már jegyezve van ez a stílus, hivatalosan különben, és az a neve, hogy onortodox cigány fúzió. Na most, aminek nagyon örülök ezzel kapcsán, hogy a világ minden részén még játszák már ezt a stílust a fiatalok, tehát az új generáció. Uh-huh. És ez azt jelenti, amikor valamit az új generáció követ, és csinálja, hogy az, az felmarad, hogy az megmarad. És ennek nagyon örülök. Tehát ez valahol ez a lemez abszolút kitükrözi ezt a stílust, A cigányzene és a, a klasszikus zene és a jazz zene összekeverését, hogy így mondjam. Végül is ez a zene, ez végtelen. Tehát ebbe az az érdekes, hogy mindig jöhetnek új elementumok bele, mind, hogy itt is vannak új elementumok, például indiai zene is van benne. De ugyanúgy van benne flamenco uh-huh. stílus, vagy mariachi stílus is van benne. Uh-huh. És bibab jazz-től kezdve barokzene, tehát nagyon érdekes, nagyon-nagyon színes ez az egész dolog. Ezért mondom, hogy ez végtelen. Rövi, a... meg, de honnan inspirálódsz? Hát én nagyon szeretem ezt, a... én mindig ezen gondolkodom, hogy mi az. Most például az indiai zene, úgy jött be, ugye ez a, legutol, a legutolsó element, hogy három éve voltunk egy turnén Indiába. Három uh-huh. hétig. A doktor már játszottunk, aki arabis volt a hegedűse, egy fantasztikus hegedűs különben, és az ő zenekarával. És előtt azért én nagyon szerettem volna mindig játszani indiai zenét, de valahogy nem jött össze, és, és akkor kedves barátomtól kérdeztem, aki három évig élt Indiába, egy kiváló hegedűművész, és kérdeztem tőle, hogy mutas már nekem valami indiai. És aztán, de hogy is azt, azt nem lehet mutatni. Az ott kell lenni Indiában, azt nem lehet megmutatni különben. És én úgy oldalom, hogy te és mértékben igaza volt, mert amikor elmentem három évre erre a, a turnéra, akkor elkezdtem játszani az indiaiakkal együtt, és valóban igaza volt, hogy nem lehet megtanulni, mert a, hát a lényeg az az egész dolognak, hogy az indiai zene az egy állapot. Tehát egy állapotba kell kerülni ahhoz, hogy az ember egy, ezt az állapotot eljátsza, hogy így mondjam. Tehát ez egy nagyon érdekes. De aztán végül is megtanultuk ezt az állapotot. És most már cédia... cédia... és ezen a már is van tón indiai tón jelen...
4: Igen, egy indiai. Nem leírni, le, 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 le. De le
3: lehet írni, csak, mi, mi, mi. csak hogyha most azt eljátszod, ami le van írva, att, attól még nem lesz indiai zene. Nem lesz az. Ez ez az, hát, hát nah, ez az Így van. Tehát ezt a stílust ezt nem lehet. Igen, ez egy nagyon jó dolog, amit mondtál, hogy a cigányzene ugyanúgy, hogy ugye, meghallgattunk különböző nagy nagyprímásokat, mindegyik másképp musikált, de mindegyik nagyon jó. Persze. Ez itt a is beleg, nem, így fontos. Ez
4: is bele kell azt gondoljátok,
0: hogy a cigányzenébe is bele kell születni. ugye? Na ez ugyanaz. Ottát lehet
4: tanulni. Ezzel paszt. kapcsolatosan eszembe jutott a Gál Gabi, az mert egy bűsorokat vezetett, hogy olvasott valaki volt, hogy azt, azt mondja, hogy tudjátok ugye, hogy századforduló, a 1800-as vége, hogy próbálkoztak ezzel a műfajjal a, a zsidók is, ugye a a cigáze, mert volt benne lóvé, volt benne pénz. Aha, Persze, aha. hát játszották. Ma már zsidó ismeres, barátaink azonnal rájöttek. Igen, de ezt ők nem tudták. Na, én amikor
3: vettem a klezmer karma nevezetű lemezemet a Liszt zenekarral, annak idején, akkor én utána nézettem ennek a dolognak a bibliotékában, és ez valóban így volt. Tehát a klezmer zene így alakult ki, hogy a Magyarországi falukban, Erdélybe, Szlovákia területén a zsidók elkezdtek tanulni I, a cigányoktól játszani, I, és nagyon sok cimbalmos volt zsidó cimbalmos, igen. ugyanúgy klarimétos is és És ők játszottak a zsidó esküvőkön minden alakult ki. Aztán utána elkerültek ugye Amerikába, és hát végül is Amerikába, New Yorkba virágozott fel végül is a Klezmer zene, és így került vissza így
0: az egész világra több szó esett az ifjabb generációról. Mit üzennétek? Foglalkozol fiatalokkal, alapítványod van. Mi az, amit, amit mindenképpen a
4: lelkükre kötnétek? Én oktatok, holnap is megyek a Suriba ki, ugye az a Wiener Konzervatórium Csepelem például van több tanítványom, és volt is mindig tanítványom a műhelyben, tehát mindig azt mondom, ha valamit középszerűen vesz, tehát akar csinálni, akkor nem érdemes elkezdeni. Vagy megszállottan, félörülten kell valamit be belekezdeni, hogy az ember tökéletességre, és élvezve természetesen, amit csinál, vagy középszerűen el se kezdjék. És hát tanulni, fejlődni, és soha nem megelégedni. Tehát soha nem mondhatja az ember, az az, hogy most vagyok a csúcson, és hát most már minden csak. Téldául egy készítő minden új hangszerre abban a tudatban készül, hogy most, most, most csinálom meg az igazi életem legjobb hangszerét. Mert hogyha ezt nem érzi, akkor valószínű, hogy fél gőzzel nem lehet produkálni csúcs teljesítményt. Tehát én azt gondolom, a Robi ugyanezt gondolja. Itt gondolsz, amikor Robi. Hát én, lép. Megragad,
3: én megragadnám így az alapítványjal kapcsolatosan pont az ellenkezőjét a, a, avval Igen? kapcsolatban, hogy nagyon sok fiatal cigánygyerekkel találkozom, és én úgy gondolom, hogy mindegyik nagyon tehetséges. Tehát a tehetség ott van, most a cigánygyerekeknél. Oké. Okay, én a Effektíve, tehát ott van a tehetség, csak ki kell hozni belőlük, mert ugye a az nagyon hiányzik. És mi például kitaláltuk azt a, az alapítvány, amit ugyancsak nagyon fontosnak tartok itt Magyarországon, hogy hetente egyszer van angolóra. Mert Magyarországon a fiatalok nem nagyon cigány gyerekekről beszélek ugyancsak, hogy nem igazán nem beszélnek nyelvet. És én azt mondom, hogy legalább egy nyelven kell jól beszélni, hogyha valaha kiút a határon túra valova, elég ha csak nikkezzorban, aki megy valaki, hogy tudjon beszélni, mert ugyanis a világ minden részén beszélnek minden nyelven, egyedül magyarul nem. Ez az egyetlen egy Sajnos. bajom. Mert ugye nagyon nehéz a magyar nyelv, tehát nekünk magyaroknak Igen. muszáj obligatoárman beszélni egy nyelvet. Az lehet német, lehet angol, Igen. lehet francia, teljesen mindegy, hogy milyen, csak egy nyelvet kell tudni jól, én így gondolom. És ez a, emellett a hihetetlen nagy tehetség, mellett, ami tényleg megvan ezekbe
0: a gyerekekbe, ez a legeslegfontosabb dolog még. Igen, én is azt látom, hogy, hogy nagyon sok tehetséges kezdő van. De ugye a befejezés a a, a lényeg, ahogy mondta Pali bátyám, óriási odaszánás, óriási fegyelmezettségre van szükség ahhoz, hogy az ember ne hagyja abba az iskolát, ne hagyja abba magát, a zeneiskolát, ne dőljön. Igen, most nagyon nehéz a helyzet, mert az az igazság, hogy ugye
3: most, hogyha az ázsiaiakat hozzuk fel, például ők 24 órából gyakorolnak 25 órát. Tudod? És ez, ez, ez a disciplinnek a, a leges legmagasabb foka, ami csak létezik, amit európai gyerek nem képes megtenni. Tehát egy európai gyerek nem képes ennyit gyakorolni. Mert ugye itt most jelenleg Nyugat-Európában úgy folyik az oktatás, hogy egy kicsit valahol hobbi szinten csinálják, tehát egy óra húsz perc. Az én gyerekkoromban, még amikor kommunizmus volt, akkor még volt egy kis terror, Azért. És nem 20 perc volt az órám, hanem egy héten kétszer vagy háromszor volt az óra, több mint egy óra volt, és terror. És azért azt meg lehet látni, tehát az én, ez a korosztály, amik mi vagyunk, és még akkor jártunk itt Magyarországon zeneiskolába, azért az az kivetődik abszolút, hogy minket még egy kicsit terrorizáltak, ami azért azért jó
0: volt. Enged meg csak a, a véleményére, a tanácsodra lennék kíváncsi, hogy ugye sok roma gyerek tehetséges, látszik, hogy talentuma van, de megérnek a szólféstől.
3: Hát ezt paralell kell csinálni, van nálunk is. Tehát nem Például meg az, az, az én sógorom, ugye az a régi angolista, Ká- a Cséki Ör, oktatja a szólfést, ami, ami ugyancsak nagyon fontos dolog.
0: Tehát nem mented fel őket? Nem szabad, nem. <gül>
3: Ma már muszáj. Más a világ, tehát sokkal több az elvárás mindenhol, és mindig lejjebb és lejjebb megy a mérce az életkorban. Tehát ma már olyan hegedű művész, olyan, hegedű, olyan hegedűsöket hallok kint külföldön, például voltam nem olyan régen Szentpéterváron egy hegedű versenyen, uh-huh. ahol ott meg én voltam a zsűri, és hallottam egy kilenc éves kislányt, egy olyan Paganini hegedű versenyt játszott kilenc évesen, egy, egy kis feles vagy háromnegyedes guadagnyini hegedűsége, Dün, hogy egyszerűen elájultam, mondom, ezt nem hiszem el, hogy már kilenc évesen. Orosz volt? Orosz, természetesen, hogy
0: orosz volt.
4: <gül> hát igen, annyi zseni van ilyen, tehát ilyen zseni, kor, ez a, korosztályban. Tehát tehát
3: nagyon-nagyon nehéz felvenni a, a lépést, az az igazság most. Tehát, hát igen, most a fiataloknak mondhatom az hogy egy kicsit nehezebb meg így különben most az egész világ is teljesen másképp működik, Igen. tehát egy teljes átválta, átváltozás, átalakulás van az egész világon. De én attól függetlenül azt mondom, hogy mindenkinek
0: folytatnia kell azt, amit csinál. Ki kell fizetni az árát a sikernek. Így van. Álmodni és tanulni. Lehet ez a végszó? Megegyezünk ebben? Abszolút. Két igazi dzsanistával beszélgettünk a dzsanisták műsorában. Nagyon megtisztelő volt, kedves Robi, kedves Bali bátyám, nagyon hálás vagyok, hogy fogadtátok a meghívásunkat. A szerkesztő Virág Éva és a hangtechnikus Longauer András nevében is megköszönöm a figyelmüket. Búcsúzik a műsorvezető Király Márk. Tartsanak velünk két hét múlva is itt a Hitrádióban a Viszonthallásra.